0: Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence pratique dentaire de l'UFSBD. Ce soir, comme la, dernière, la précédente conférence, on va faire écho encore à l'actualité et nous allons évoquer les cyberattaques, les cybermenaces qui peuvent toucher nos cabinets dentaires. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que nos ordinateurs contiennent des données médicales confidentielles et des données personnelles, il est important de se protéger et de prendre certaines mesures pour nous éclairer, nous informer et nous apporter des solutions. J'ai fait appel à un expert Assurance Cyber, euh, intervenant pour notre partenaire Crédit du Nord, Monsieur Yohan Dupuis. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en euh, cliquant sur l'icône QR qui se situe en bas à droite de votre écran et on y répondra à la fin, euh, à la fin de la séance, à, à, à la fin de la présentation de notre expert. Voilà. Monsieur Dupuis, je vous laisse vous présenter si j'ai oublié quelque chose et puis bah, démarrer votre votre
1: présentation. Merci beaucoup docteur. Bonjour à toutes et à tous, ravi également d'être parmi vous ce soir. Je me présente, je m'appelle Johan Dupuis, je suis expert assurance cyber chez Société Générale Assurance qui est l'assureur du groupe Crédit du Nord et toutes ses régions filiales. Merci beaucoup pour euh, l'invitation pour cette euh, conférence euh, qui est un vrai sujet d'actualité, il faut le dire. Nous allons passer ensemble une quarantaine de minutes environ euh, autour d'un sujet qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. On en entend parler quasiment quotidiennement dans les journaux télévisés euh, et j'aimerais vous parler des cyberattaques et des solutions surtout qui peuvent être mises en place pour les éviter, voire les limiter le risque. Euh, on vit une époque aujourd'hui qui est profondément marquée par la transformation numérique de l'économie et globalement et bien de la société tout entière. Et dans un nouvel environnement, et bien des nouveaux enjeux émergent, de nombreux bénéfices, de nombreuses opportunités et qui obligent, euh, nous professionnels, à prendre des mesures nécessaires pour se protéger face à ce risque. Ce risque qui est une réalité incontournable, je le disais, pour tous les acteurs de la société, qu'on soit un État, qu'on soit euh, patron d'entreprise, d'une association, qu'on soit profession libérale, profession libérale de santé, euh, ou même particulier, nous sommes tous des cibles potentielles. N'oublions pas une chose, euh, nos données personnelles, les données de nos clients, de nos partenaires, de nos fournisseurs, euh, surtout, j'ai envie de dire, si on détient des données médicales, eh bien, nous sommes la cible de ces pirates. Alors, je vous propose pour balayer le sujet de faire un état des lieux et de vous donner quelques chiffres clés pour mesurer l'enjeu du cyberrisque, et ensuite vous présenter quelles solutions de couverture nous pouvons mettre en face de ce risque au travers d'exemples pour illustrer mes propos. Un état des lieux et, et juste avant, je, je souhaiterais qu'on définisse réellement ce que c'est qu'une cyberattaque précise bien qu'il s'agit de l'exploitation d'une faille par un cybercriminel portant atteinte à votre système informatique ou atteinte aux données numériques que vous conservez. Il faut bien qu'il y ait intrusion dans le système informatique pour qu'on parle réellement de cyberattaque. Pour les données numériques, ce sont celles euh, vous appartenant, mais aussi celles qui vous sont confiées par des tiers, et que ce soit vos clients, vos collaborateurs, il peut s'agir de données personnelles comme le prénom, le nom de famille, la date de naissance, mais aussi un numéro de carte vitale ou des données bancaires comme un RIB ou des numéros de carte bleue. L'atteinte au système informatique est plus explicite parce qu'on parle vraiment d'une intrusion, comme je le disais il y a quelques secondes, permettant soit une interruption du système informatique, soit son utilisation illégale. Alors évidemment, quelles sont les conséquences On peut avoir des impacts immédiats comme des impacts à plus long terme. Immédiatement, votre cabinet peut être confronté à l'arrêt brutal du système inform informatique, alors que ce soit d'encaissement, de radiologie, euh, tout, tout aujourd'hui est relié à un système informatique, euh, qui peut entraîner bah, un arrêt de votre activité et donc une perte des honoraires encaissés. Pour les impacts à plus long terme, cela peut avoir une incidence sur l'irréputation, euh, sur l'image de marque et ça peut être également ben, des avis déposés sur, euh, sur Google ou sur euh, autres sites euh, quand on touche à l'irréputation. Cela peut entraîner des difficultés à attirer des nouveaux patients et surtout potentiellement, bien, euh, quand on parle au sens plus large pour les entreprises, euh, une perte de confiance et ça peut être aussi une perte de partenariats commerciaux. Une cybermenace en pleine croissance, comme l'illustre l'actualité, et l'actualité en parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, eh bien, personne ne semble épargné par la menace cyber. Euh, il suffit d'allumer sa télévision ou sa radio, et on entend parler quasi quotidiennement. Euh, je vous donne quelques exemples d'entreprises, comme l'entreprise Trigano, comme certaines collectivités, la mairie d'Angers, la mairie de La Rochelle, et plus inquiétant encore des attaques envers les hôpitaux. On a beaucoup entendu parler de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, de Dax, et beaucoup plus récemment celui de Corbeil-Essonne, et même de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a été victime euh, d'une attaque informatique qui a entraîné une violation des données personnelles médicales pour 1,4 million de patients. Euh, et je peux en parler parce que lorsque je me suis fait vacciner, eh bien à titre personnel, je me suis fait euh, voler mes données médicales par l'intermédiaire de l'APHP et j'ai dû porter plainte auprès de la préfecture de police. Donc, indirectement, mes données ont été euh, potentiellement revendues euh, sur un fameux dark web, donc un Internet caché euh, qui utilise les pirates pour revendre ben, des fausses pièces d'identité, des fausses cartes bancaires ou encore des fausses cartes vitales. Alors, on peut se demander pourquoi les attaquants s'en prennent aux hôpitaux euh, ils se disent que, compte tenu de la situation sanitaire, d'une situation tendue du service hospitalier, euh, qui, qui le met sous tension, hein, l'hôpital sera plus enclin à verser dans l'urgence une somme d'argent qu'on va appeler une rançon. Si l'on regarde du côté des entreprises, la crise sanitaire euh, qu'on a connue il y a quelques années qu'on connaît encore moins importante qu'il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, eh bien, cette crise a contribué à élargir le terrain de jeu des pirates. En effet, un bon nombre d'entreprises, dès le premier confinement, n'a pas eu d'autre choix que ce de lancer dans une transformation digitale, à marche forcée, pour tenter de maintenir au mieux leurs activités, avec notamment le recours au télétravail ou encore le développement du e-commerce. Il faut comprendre que ces habitudes de travail et usage de consommation ont certainement changé pour de bon, et que les entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus dépendantes du digital qu'elles ne l'étaient auparavant. et ça avec pour conséquence, en cas de risque cyber, eh bien que l'impact financier soit plus fort et surtout plus rapide. Le type d'attaque qui semble désormais la plus courante, c'est l'attaque qu'on va appeler par rançon ransomware en anglais. Le mode opératoire est souvent le même, l'attaque va débuter par une campagne de d'email que vous allez potentiellement recevoir. Un email est adressé aux collaborateurs de l'entreprise ou du cabinet médical l'invitant à cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. Le message va généralement endosser l'identité d'une structure avec son logo, sa charte graphique, de façon à rendre l'email très crédible et ainsi optimiser le taux de clic. En ce moment, il faut savoir qu'il y a une grande campagne de phishing qui circule et qui endosse l'identité d'Amazon, du trésor public, de la poste, d'EDF ou encore de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, même à titre personnel, je pense que vous et moi, on en reçoit tous les jours. Quelques exemples également à vous partager. On le disait, les données médicales sont vraiment ciblées par les pirates. Euh, vous avez à l'écran un, un dentiste qui a été piégé par usurpation d'identité. Il a cliqué sur un mail frauduleux, apparemment envoyé par sa banque, et c'était pas sa banque qui a envoyé l'email. Il s'est fait donc pirater son identifiant et son mot de passe et un virement a été effectué à son insu. Un pharmacien également victime d'une demande de rançon, euh, un programme informatique malveillant, vous entendrez souvent parler de malware. C'est ce, ces petits programmes malveillants qui vont euh, s'immiscer dans l'ordinateur, qui vont pas toujours agir de suite. Faut savoir qu'on a une moyenne de 201 jours d'observation avant que le virus intervienne réellement. Euh, et là, euh, le, ce, ce, ce pharmacien euh, s'est vu bloquer tout son système informatique. Donc les cartes vitales, les connexions mutuelles pour la télétransmission, les informations sur le stockage des médicaments, eh bien, ne sont plus du, du tout utilisables, sauf paye une rançon. Et dans l'urgence, il faut surtout pas le faire, mais dans l'urgence, eh bien les professionnels ont tendance à payer la rançon pour être libérés au plus vite, mais ils n'ont aucune sécurité que le pirate donne ce qu'on appelle une clé de déchiffrement, c'est comme un mot de passe, qui va lever ce blocage informatique. Un notaire également qui s'est fait voler un fichier de transaction immobilière et ses clients se sont vus recevoir en son nom des factures d'honoraires réclamant le paiement d'une taxe rétroactive sur un faux site internet qui avait pris totalement l'identité de ce notaire. Donc, vous voyez, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Un chiffre intéressant, c'est l'ANSI. L'ANSI, c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques qui constate une augmentation conséquente du nombre d'intrusions avérées dans des systèmes d'information, plus 37% en 2021 par rapport à 2020, ces chiffres-là, malheureusement, ne continuent que d'augmenter. Une augmentation également de 255% des signalements d'attaques par rançon rançongiciel, donc ces fameux logiciels qui vont bloquer le système en échange d'une demande de rançon, plus 255% en 2020. Donc, vous voyez, l'actualité en parle. Euh, on est sur… Euh, une population de, de, de professionnels qui est visée, il y a encore quelques années, c'était les plus grandes entreprises, mais qui ont pris beaucoup, euh, qui ont investi beaucoup en ressources informatiques, euh, qui ont euh, installé tout un tas de prérequis aujourd'hui pour limiter les cyberattaques. Et aujourd'hui, les pirates, on le voit, se de plus en plus vers les professionnels. Que vous ayez 50, 200, 1000 salariés, c'est peut-être pas votre cas, euh, mais... Il suffit d'un seul clic, en fait, un seul clic sur un email frauduleux pour être victime, malheureusement, d'une cyberattaque. Qu'est-ce qui se passe ensuite lorsque le poste est infecté Eh bien, l'attaque va tenter de s'installer, de se cacher, le virus va se cacher pour observer vos habitudes. observer vos habitudes de connexion, observer vos habitudes de quand vous faites vos télétransmissions, quand vous utilisez euh, le téléphone de votre cabinet médical, euh, quand est-ce que vous faites des virements sur Internet euh, avant d'agir Plus il va observer le pirate, plus il aura d'informations sur vous, plus malheureusement son attaque sera efficace. Il va prendre euh, connaissance donc de votre système informatique, et donc comme je vous le disais, soit dans un premier temps il va chiffrer, euh, soit chiffrer veut dire bloquer le système, et en échange d'une demande de rançon, euh, soit essayer de trouver un maximum de données personnelles et de données médicales pour les revendre sur
2: ce fameux dark web. Euh, Donc, pour lui, c'est euh, double chance de gagner de l'argent. Cette préoccupation, je vous l'ai dit, est, est quasiment
1: quotidienne et c'est forcément une réalité. Alors, je vous mets encore à l'écran euh, des chiffres. Euh, qui vous permettent de, de constater que, que les attaques se sont multipliées pendant l'épidémie mondiale en raison de plusieurs facteurs. Je vous le disais, l'augmentation du télétravail, euh, la connexion sur des wi publics, il faut vraiment éviter. Euh, on, on réduit forcément les, 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 la sécurité de ces Wi-Fi publics. Aujourd'hui, il y a un effet croisé entre l'augmentation des cyberattaques et des niveaux de sécurité qui sont fortement en baisse. Les cyberattaques prennent des formes très diverses et variées et de plus en plus complexes. Pourtant, seulement 46% des entreprises se disent préparées euh, à une attaque de grande ampleur. Avant la crise sanitaire, déjà deux entreprises sur trois déclaraient avoir été victimes d'une cyberattaque. Dans plus de la moitié des cas, ces attaques ont engendré un impact sur le business, avec notamment une perte d'argent et une perte d'exploitation. Par ailleurs, même si les cas relayés par la presse concernent souvent des grands groupes, il faut avoir conscience que la majorité des attaques visent aujourd'hui des PME, des entreprises de tailles intermédiaires et des professions libérales. La répartition est la suivante, on est sur 35% sur les grandes entreprises touchées, 37% sur des PME, euh, petites et moyennes entreprises, et 25% sur des entreprises de tailles intermédiaires et 3% sur des associations. Dans de nombreux secteurs, la majorité des PME n'ont aucun responsable en charge de la cybersécurité et se contentent juste d'avoir un antivirus, mais est-ce que c'est suffisant les sinistres enregistrés par AIG, AIG, je vous en parlerai un peu plus loin dans la présentation, est notre partenaire co-assureur avec qui nous travaillons au quotidien, euh, assureur et spécialisé sur les cyberattaques depuis plus de 20 ans. Euh, et bien, Les sinistres enregistrés chez notre co-assureur nous permettent de voir que les entreprises de toute taille sont ciblées, avec pour conséquence financière euh, un coût des sinistres qui a explosé euh, avec une
2: moyenne de 800 000 euros en 2019. Enfin, même sans cyberattaque, vous avez un,
1: un organisme de contrôle qui s'appelle la CNIL, euh, qui constate lors de contrôle que beaucoup de manquements à la loi informatique et des libertés concernent des, des négligences en matière de sécurité qui pourraient être aisément évitées. Euh, ces failles qui ont une incidence directe sur la vie privée des personnes concernées et qui sont souvent à l'origine euh, de mises en demeure ou de
2: sanctions. Il est bien de votre responsabilité en tant que professionnel de gérer des données personnelles et des données médicales. Et donc, un coût moyen qui a vraiment explosé
1: entre 2018 et 2019. On n'a pas des chiffres encore euh, officiels
2: euh, plus récents, mais ça ne fait qu'augmenter, malheureusement. On vous l'a dit, il faut se protéger, protéger votre activité, protéger vos données. Euh,
1: quelles sont les conséquences aujourd'hui d'une cyberattaque Je l'ai rapidement dit en introduction, mais euh, le risque, c'est d'avoir un arrêt total de votre système informatique euh, et le vol des données personnelles et confidentielles. Vous devez faire face à l'attaque en elle-même et trouver des solutions techniques pour la faire cesser. Vous pourriez également subir un coût financier lié à la perte d'exploitation si votre système informatique est paralysé. Et enfin, c'est un aspect non négligeable, c'est votre image. En tant que professionnel, je vous l'ai dit, vous êtes responsable des données. Euh, moi, patient, je me fais voler des données médicales chez vous. Forcément, s'il y a vol de données personnelles ou médicales, je dois porter plainte. Si je porte plainte, je vais donc me retourner contre vous. C'est votre
2: responsabilité civile professionnelle qui est en jeu. Pour cela, nous vous proposons chez Société Générale Assurance, donc qui est l'assureur du Crédit du
1: Nord, une offre assurantielle qui permet de protéger votre activité. Elle n'est pas compliquée à comprendre. Vous le voyez à droite de votre écran, trois blocs de garantie. Je vais les préciser un par un. Premier bloc, gestion de l'incident, qui est en gros de bénéficier à chaque instant d'une assistance en cas de cyberattaque. Autrement dit, on vous met à disposition des experts en informatique qui vont prendre la main sur le système, localiser le virus, et on va voir tout ça dans le détail. Un deuxième bloc de garantie, les dommages subis par l'assuré. Si vous êtes en perte financière, eh bien nous prendrons en charge ces pertes d'exploitation et les frais supplémentaires pour redémarrer au plus rapidement possible votre activité. Et enfin, la responsabilité civile liée justement à une cyberattaque et donc répondre sereinement aux obligations réglementaires et à l'exercice de votre responsabilité civile. Vous avez juste une option sur le contrat, euh, qui est la surconsommation téléphonique et le cyber-détournement de fonds. Alors, je vais vous présenter les options avant de vous détailler les blocs de garantie. Ces options, elles sont très simples à comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit, le virus va se cacher dans le système informatique et peut-être pendant 201 jours, va observer vos habitudes. Si vous avez un standard téléphonique ou une téléphonie reliée avec votre système informatique, on appelle ça par IP, eh bien, le pirate, qu'est-ce qu'il va faire quand vous ne travaillez pas, si vous ne travaillez pas le dimanche, par exemple, eh bien, le dimanche, il va déclencher des appels vers l'étranger, vers un numéro surtaxé qui lui appartient. Donc, ces appels fantômes qu'il va déclencher, il va encaisser la surtaxe et donc, euh, vous allez avoir une facture téléphonique qui va exploser. Eh bien, dans la limite d'un certain montant, nous prendrons en charge le montant de cette facture téléphonique. C'est ça qu'on appelle la surconsommation téléphonique. Enfin, le cyber détournement de fonds. Je vais prendre l'exemple que je suis chirurgien dentiste, j'ai un cabinet médical. Dans ce cabinet médical, eh bien, je travaille avec un assistant ou une assistante ou une secrétaire. Le 25 du mois, je vais verser leur salaire. Et eh bien là, encore une fois, dans la nuit, par exemple à 4h du matin, si vous avez l'habitude de dormir à cette heure-ci, le pirate va s'introduire dans votre système informatique va modifier les RIB pour enregistrer son propre RIB et vous, le 25 du mois, quand vous allez verser les salaires, eh bien, ces salaires, vous, vous les avez versés, sauf que c'est lui qui va les encaisser. Et ça, c'est du cyber détournement de fonds. Donc voilà, ce sont deux exemples pour mieux comprendre les options. L'option, je la conseille, elle ne coûte que 10% du montant de la cotisation d'assurance euh, et bah, malheureusement, le, le, le pirate, quand on est victime d'une cyberattaque, il va chercher par tous les moyens de gagner de l'argent voler des données, bloquer le système, demander une rançon, déclencher des appels à l'étranger, et s'il a accès à vos codes par Internet, eh bien, réaliser des virements à votre insu. Maintenant, si nous rentrons dans le détail. La gestion de l'incident, c'est cette fameuse assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je suis victime d'une cyberattaque où j'ai une suspicion j'ai cliqué sur un lien, je n'aurais pas dû cliquer euh, dessus, eh bien, j'appelle. On ne perd pas de temps. Plus on va être réactif, plus on va limiter les impacts d'une cyberattaque. Les 72 premières heures sont primordiales. Pourquoi Parce que 80% des attaques sont déjouées dans ce délai. Et c'est la raison pour laquelle votre contrat doit vous mettre à disposition un service d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'insiste vraiment là-dessus. Vous pouvez rencontrer de temps en temps des assurances qui vous proposent un service d'assistance du lundi au vendredi de 8h à 18h. Malheureusement, c'est pas pendant souvent hein, les horaires de travail que les pirates hein, interviennent, agissent. Euh, c'est très souvent la veille d'un week-end où on va peut-être manquer de vigilance et cliquer plus facilement. Et lui, après, il a tout le week-end pour agir. Donc, dès qu'on voit quelque chose d'anormal, dès qu'on a une suspicion, on téléphone très vite à l'assistance. Le rôle de ces experts en informatique, je vais parler de manière très simple, je ne suis pas du tout expert en informatique, mais en gros, il va chercher à localiser le virus dans votre système informatique. Et une fois qu'il l'aura localisé, ben, c'est comme s'il créait une, euh, pardonnez-moi l'image, mais une fortification autour de ce virus pour éviter qu'il se propage. L'idée après, une fois qu'il est, qu est localisé et qu'on l'a empêché de se, de se propager, eh bien, c'est de le détruire. Et tout ça, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs heures, ça peut prendre plusieurs jours. D'où l'idée d'avoir vraiment des experts en informatique dédiés pour vous. Si le virus a agi euh, et vous avez euh, votre activité est à l'arrêt, on vous mettra également à disposition les frais d'un conseil juridique. Des juristes seront à votre disposition pour vous accompagner. Euh, il faut avertir la CNIL, il faut avertir des clients si jamais il euh, y a des tiers lésés. On verra tout ça également dans le troisième bloc de garantie. On vous met également à disposition un consultant en gestion de crise. Imaginez la presse locale, euh, la télévision régionale, voire nationale, se présent devant votre cabinet euh, pour parler de cette fameuse cyberattaque parce que des clients, euh, des, des patients plutôt, auraient été lésés et auraient connaissance d'un vol de données. Eh bien, ces experts en communication vont pouvoir rédiger avec vous un communiqué de presse, vont pouvoir vous donner des conseils et vous assister. Donc, vraiment toute une équipe d'experts en informatique, juridique
2: et en communication pour vous aider euh, justement dans l'urgence. C'est ce qu'on appelle la gestion de l'incident. Deuxième bloc de garantie, la perte d'exploitation. Si votre
1: activité est arrêtée parce que vous, avez, vous êtes victime d'un rançongiciel qui a bloqué la télétransmission, euh, qui a bloqué votre système informatique, votre appareil de radiologie qui est euh, relié à votre euh, système informatique, vous ne pouvez plus du tout travailler. Eh bien, imaginez que pendant sept jours, le temps que les experts agissent et que vous retrouviez une activité normale, c'est sept jours de perte d'exploitation sur vos honoraires, eh bien, c'est votre contrat d'assurance qui prendra en charge ces sept jours de perte d'honoraires. S'il y a une enquête d'autorité administrative, et je parlais de la CNIL, l'enquête va coûter de l'argent, vous aurez forcément des frais de défense. Ces frais de défense seront également pris en charge par votre contrat. Enfin, troisième bloc de garantie, très souvent, dans la majorité des cas, exclu de votre responsabilité professionnelle médicale. S'il y a une atteinte aux données, s'il y a un vol de données, s'il y a des usurpations d'identité, de données médicales avec des usurpations de cartes vitales, eh bien, la CNIL va mener son enquête, à savoir si vous avez un système informatique suffisamment sécurisé. Les patients, comme je le disais tout à l'heure, peuvent se retourner contre vous, et tout cela coûte de l'argent. Eh bien, c'est votre responsabilité civile professionnelle dans le contrat cyber qui prendra en charge
2: les conséquences pécuniaires en cas de réclamation d'un tiers. Pour résumer, parce que là, je vous donne énormément
1: d'informations depuis tout à l'heure, on va prendre un exemple euh, où je suis chirurgien dentiste, pas du tout dans la réalité, mais au hasard, je suis chirurgien dentiste et je dispose d'un cabinet dentaire à Périgueux, en Dordogne, là où je suis originaire. Manquement de vigilance, veille de week-end, je clique sur ce fameux lien euh, pensant que c'est ma banque qui m'a envoyé un message pour renouveler mon identifiant et mon mot de passe. Et manque de chance, je transmets mon identifiant et mon mot de passe à un pirate qui s'est en plus introduit dans mon système informatique. Vous avez tout le cheminement à l'écran euh, du déroulement d'une cyberattaque. Dans l'urgence, j'appelle vite le service d'assistance pour qu'on me mette en relation avec des experts en informatique. Ils vont analyser mon outil informatique. Encore une fois, ils vont tenter de localiser le virus et l'empêcher euh, de se propager. Mais manque de chance, euh, j'ai déjà un système informatique qui est totalement bloqué euh, et je ne peux plus travailler. À partir de ce moment-là, on me met en relation avec des juristes, on me met en relation avec des experts en communication et moi, partant du principe des données personnelles ou médicales ont été volées, eh bien, je dois avertir la CNIL. Donc, c'est ce qu'on appelle la notification et tout cela va me coûter de l'argent, encore une fois, prise en charge par mon contrat. La CNIL automatiquement va mener une enquête administrative. Est-ce que je suis suffisamment sécurisé Est-ce que j'ai mis en place euh, des antivirus et des antimalwares pour lutter justement euh, et limiter le risque d'une cyberattaque Est-ce que mes données, je les sauvegarde régulièrement de façon à ce que si mon système est bloqué, eh bien, euh, je puisse redémarrer très vite mon activité En l'occurrence, on va dire que mon activité a été bloquée pendant 10 jours. Donc je perds 10 jours d'honoraires. Ces honoraires vont être pris en charge par mon contrat euh, d'assurance cyber. Et enfin, si des tiers se retournent contre moi, eh bien, c'est bien la responsabilité de mon contrat d'assurance euh, qui va prendre en charge les tiers lésés, les dommages d'intérêt, les frais de défense, euh, si jamais je suis attaqué. Donc, un contrat pas compliqué. Encore une fois, trois blocs de garantie, l'urgence avec l'assistance, la perte d'exploitation. Et enfin, la responsabilité civile. Pour vous donner un exemple de sinistre euh, qu'on a pu indemniser. Alors, j'ai pris un exemple qui n'a rien à voir avec les professions médicales de santé, euh, mais un exemple réel qu'on a indemnisé. On est sur un, un assuré qui est spécialisé dans la distribution, en gros, de végétaux auprès de revendeurs spécialisés. Cet assuré a eu une attaque par virus malware. Donc il a ouvert un fichier joint, un fameux virus est entré dans son système informatique. L'ensemble des données des serveurs sont chiffrées, automatiquement bloquées, et une grande partie de l'historique de ces sauvegardes ont été détruites. Les conséquences, une interruption totale de son activité pendant 7 jours. Juste pour vous démontrer combien ça coûte. On fait intervenir ici les deux blocs de garantie. Le premier, la gestion de l'incident. On a fait intervenir des experts en informatique très vite pour sécuriser le réseau, localiser le virus et l'empêcher de se propager. Ça nous a coûté 2860 euros. Et enfin, les 7 jours de perte d'exploitation, 46 691 euros. Vous voyez, on est sur un sinistre qui coûte à peu près 50 000 euros. Euh, et donc, c'est cette somme d'argent qu'on a versée à notre client assuré. On parlait tout à l'heure de la CNIL, euh, personne n'est à l'abri d'une enquête administrative, des enquêtes qui peuvent être en physique ou même à distance. Je vous prends ces deux exemples parce qu'ils ont été cités dans la presse, avec deux entreprises que vous connaissez très bien, Darty et Hertz. Chez Darty, ce qui est reproché à Darty, c'est ne pas avoir suffisamment sécurisé les données des clients ayant effectué une demande en ligne de SAV, alors que lors d'un premier contrôle de la CNIL, euh, la CNIL avait déjà alerté d'Arty que, niveau sécurité, on n'était pas encore aux normes. Le fait que le prestataire n'ait pas mis en place de filtrage des adresses URL ne décharge pas d'Arty de sa responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que on peut travailler en tant que professionnel ou en tant que grande entreprise avec des prestataires informatiques. C'est pas le prestataire informatique qui est responsable des données et de la sécurité, c'est bien moi, patron de l'entreprise. Chez Hertz, on a, une, on a eu un contrôle en ligne de, de la CNIL euh, et les, les mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données au programme de réduction étaient totalement insuffisantes et euh, les agents de la CNIL ont eu librement accès à ces données. Ça veut dire que Hertz manquait totalement de sécurité. La violation de données était la conséquence
2: d'une erreur du prestataire, et c'est bien Hertz, encore une fois, qui est responsable. Pour terminer, encore une fois, euh, je souhaitais vous, vous donner quelques chiffres
1: et je me suis basé sur des moyennes. Le coût d'un sinistre, gestion de l'incident, si je ne prends pas de contrat d'assurance, à quoi je m'expose Des experts en informatique, des experts en communication et des experts juridiques, on est en moyenne entre 1 et 10 000 euros, à savoir est-ce que j'ai une petite structure ou une plus grosse structure. Les frais de défense, on est sur du minimum 5 000 euros. La perte d'exploitation va vraiment varier en fonction de votre activité et en fonction de votre chiffre d'affaires ou de vos honoraires déclarés. La durée de vie d'un sinistre, et c'est ce qui est rassurant, c'est le fait qu'on fasse intervenir très vite des experts en informatique. Dans 80% des cas, les attaques sont contrées en 72 heures. Et ça, Je trouve ça très rassurant. Une réclamation, l'enquête d'une autorité administrative avec le lac Nil et une perte d'exploitation peuvent survenir dans un délai de quelques semaines à quelques années. On s'en rend pas toujours compte tout de suite. Quelques conseils. Ne pas hésiter à réaliser un audit de votre système informatique. Et je vais vous parler d'un partenariat qu'on a, nous, euh, au sein du groupe Crédit du Nord. On a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle New. Forcément, en tant qu'assureur, on va demander un minimum de prérequis pour pouvoir souscrire un contrat d'assurance. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez très vite comprendre la métaphore. Je, je ne pars pas en vacances en laissant mon appartement ou ma maison grande ouverte. Je vais prendre le soin de vérifier que tout est bien fermé euh, pour ne pas prendre de risque de me faire cambrioler. Eh bien, le système informatique, c'est un petit peu pareil. Je vais prendre un minimum de, de prérequis, un antivirus à jour, des antimalwares qui vont détecter forcément ces logiciels malveillants qui veulent s'introduire dans mon système informatique. Prendre le soin de sauvegarder mes données sur différents supports. Si je fais une sauvegarde dans mon ordinateur, ben c'est très simple pour le pirate d'aller supprimer ma sauvegarde. D'où l'idée d'avoir des sauvegardes quasiment quotidiennement, hebdomadairement, le plus euh, régulièrement possible sur des systèmes que je vais appeler déconnectés comme des clouds on est sur des serveurs très sécurisés et si ma sauvegarde interne est impactée, eh bien, les experts en informatique vont pouvoir euh, restaurer les données sur la sauvegarde qui est partie dans le nuage. Cybersecanews, ce partenaire, et c'est un partenariat avec le groupe Crédit du Nord, va vous proposer un audit de votre système informatique. Il faut savoir qu'un audit coûte à peu près entre 400 et 600 euros. Eh bien, là, il sera gratuit. Le fait qu'on ait ce partenariat avec le Crédit du Nord, euh, on on vous propose cet audit totalement gratuit qui permet aussi de vous rassurer ou de prendre les mesures nécessaires pour renforcer votre sécurité et surtout être éligible au contrat d'assurance. Le pack CyberSec and euh, c'est vraiment un check-up complet via justement euh, des experts et une mise en évidence suite à ce diagnostic de vos forces, mais de vos faiblesses aussi pour très vite rebondir. CyberSacanew vous proposera également deux solutions si vous avez besoin, si vous êtes en recherche d'un anti-malware nouvelle génération, qui permet de compléter votre antivirus et de vous prévenir des attaques criminelles. Un anti-malware en plus qui est doté d'intelligence artificielle, parce qu'il apprend en permanence. Et je parlais tout à l'heure d'une sauvegarde régulière, et eh bien New pourra également vous proposer des offres de sauvegarde régulière si vous n'en avez pas. Notre offre d'assurance et ses avantages, je vous le redis, on est sur un service d'assistance 24 heures sur 24. On est sur une prise en charge financière d'une perte d'exploitation et des frais indispensables au redémarrage de l'activité. Ça, c'est très important. Imaginez, vous avez votre activité qui est bloquée, plus de système informatique, plus de radiologie, par exemple. Et très embêtant quand vous avez des patients euh, avec vous euh, et que vous ne pouvez plus exercer votre activité. Eh bien, ce que j'appelle les frais indispensables au redémarrage, c'est que si votre activité est bloquée pendant 7 jours, pendant 7 jours, on va payer une location avec un système informatique et pourquoi pas une radiologie euh, à vous mettre à votre disposition pour que vous puissiez redémarrer votre activité le plus rapidement possible. Un point très important, c'est un des rares contrats d'assurance qui couvre une erreur humaine. On dit toujours que un contrat d'assurance couvre un risque involontaire Eh bien, là, l'erreur est humaine avec un contrat cyber assurance, parce qu'à la base, il a fallu que je clique ou qu'un de mes collaborateurs clique sur un lien ou un fichier joint pour qu'il y ait cette intrusion dans le système informatique. Donc, l'erreur humaine, cette fois-ci, elle est couverte. Et ensuite, bien entendu, toute la couverture des frais de défense, de défense je ne vais pas redire tout ce que je vous ai déjà expliqué. Un dernier point important que je voulais souligner, euh, si vous avez plusieurs cabinets médicaux et si vous avez une holding qui gère ces différents cabinets médicaux, eh bien, on pourra mettre en place un contrat sur la holding qui va venir couvrir vos différents cabinets médicaux. Pas besoin de prendre un contrat par cabinet, mais un seul sur la holding suffira. J'en ai terminé pour euh, cette euh, présentation. J'espère avoir répondu au mieux à vos interrogations. Je reste bien entendu disponible pour répondre à, à vos questions. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, et je l'entends souvent euh, par des officiers de police judiciaire qui, qui mènent des les enquêtes sur les cybercriminels, je vais reprendre la phrase euh, d'un officier de police judiciaire qui disait euh, « L'idée, c'est pas de savoir est-ce que une cyberattaque va m'arriver, mais quand est-ce que ça va m'arriver ?» Il faut savoir que chaque seconde, on est toutes et tous euh, professionnels, entreprises. Euh, il y a des tentatives de cyberattaque toutes les secondes. Donc, à aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cyberattaques en France, par exemple, que de cambriolages. Ça fait réfléchir. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner… Faites un check-up total de votre euh, système informatique. Utilisez notre partenaire You. Euh, allez voir votre conseiller au groupe Crédit du Nord euh, pour une étude totalement personnalisée. Euh, vous verrez combien coûte déjà un contrat d'assurance euh, pour euh, assumer toutes ces conséquences, directes et indirectes. Et vous verrez que en prenant un peu de hauteur, quand on voit les le coût financier d'une cyberattaque, eh bien, on va se dire que finalement, le coût d'une assurance, ça ne coûte pas si cher que ça. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à cette conférence. Merci. Donc, euh, bon ben nous voilà tous angoissés euh, <rire> par, euh,
0: par, euh, par, par, par votre diaporama. Euh, donc, on a bien compris l'importance de, de s'assurer face à ces risques. Euh, J'ai une première question. Est-ce que donc vous avez parlé qu'il y avait un audit qui était réalisé. Est-ce oui. que à l'issue de cet audit, ah bon, <coughs> euh, ça nous établit une sorte de checklist avec déjà les les ba de protection que l'on peut mettre en place au niveau du cabinet.
1: Tout à fait. Le, le, on est sur un vrai diagnostic professionnel qui va faire ressortir les forces. Donc vous avez un antivirus totalement à jour, puissant. Par contre, vous n'avez pas d'anti-malware. Euh, le, le diagnostic va vraiment faire ressortir toutes les forces et les faiblesses de votre cabinet du système informatique
2: tout à fait
0: d'accord c'est quelques questions euh, concernant donc euh, le peut-on faire confiance euh, aussi de la sécurité sociale sur lequel on, nous on se connecte régulièrement soit sur amélie pour voir les les, euh, les remboursements soit pour euh, connaître des situation de patient, de transmettre les FSE, ainsi oui. que le site MyList sur lequel en fait est une messagerie interne entre professionnels de santé. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces deux sites-là
1: euh, C'est une question difficile et délicate. J'ai envie de vous répondre oui. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Euh, quand on regarde et qu'on voit que le ministère de l'Intérieur a tenté de se faire cyberattaquer, quand on voit que les hôpitaux se font cyberattaquer, la PHP. Euh, voilà, on, on peut avoir le, le, le maximum, encore une fois, de sécurité euh, avec des anti-malware puissants, avec l'intelligence artificielle, avec une sensibilisation aussi des collaborateurs. Mmh. Euh, quand vous recevez un mail, je pense qu'aujourd'hui c'est ancré parce qu'on en reçoit tellement qu'on fait attention, mais euh, vous êtes gagnant de 50 000 euros, cliquez ici pour qu'on vous fasse le virement. On sait très bien que c'est un spam. Euh, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est sur des campagnes de phishing, donc l'hameçonnage, euh, ces fameux mails qui prennent l'identité des impôts, la sécurité sociale d'Amazon, d'EDF, peu importe. Euh, il suffit d'un clic. Donc, oui, on peut faire confiance au site de la sécurité sociale. Maintenant, si un des collaborateurs de la sécurité sociale reçoit cet email sur sa messagerie professionnelle, il clique, bah, ça y est, la sécurité sociale est cyberattaquée. Donc, on peut faire confiance parce qu'il y a des moyens énormes déployés dans la sécurité. Maintenant, le risque zéro n'existe pas.
0: Bien sûr, euh, comme partout. Euh, bon, sachant que sur quand même, le site de la Sécurité Sociale, de, de l'assurance maladie, ils ont fait quand même, euh, on sait qu'ils ont été piratés et qu'ils ont fait quand même oui. des, 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 gros des, efforts. Des, des gros efforts derrière pour, euh, en nous demandant de changer nos, nos mots de passe et, euh, de, et, et des, des connexions différentes.
1: Vous parlez de mots de passe, docteur, pardonnez-moi, je vous coupe. Euh, c'est très important d'avoir des mots de passe qu'on va appeler robustes. L'idée va être de mélanger des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, parce qu'il faut savoir que derrière une cyberattaque, derrière un pirate, enfin non, derrière une cyberattaque, il n'y a pas forcément un pirate. Il y a aussi des, des logiciels, l'intelligence artificielle, qui va tenter des millions de combinaisons de mots de passe pour essayer de rentrer dans votre système. Et à aujourd'hui, les, les codes postaux, les dates de naissance, les capitales européennes et mondiales, avec l'année où vous êtes parti en voyage, suivi d'un point d'interrogation, d'un point d'exclamation, enfin, tout ça, on est sur des mots de passe classiques. Et euh, c'est avec ce genre de mots de passe qu'en quelques secondes, un pirate arrive à rentrer dans votre système. De plus en plus, on le voit sur les smartphones, sur les sites internet, on vous propose des mots de passe robustes, avec par exemple 20 caractères. Ouais. des minuscules, des majuscules, <coughs> vous avez des trousseaux mots de passe qui permettent de les, de les sauvegarder, tendez vers ça, allez vers ces mots de passe robustes, c'est déjà limiter le risque qu'un pirate ou que l'intelligence artificielle derrière le pirate puisse rentrer dans votre système informatique. Très bien.
0: La sécurité Microsoft Windows est-elle suffisante, sachant que nos logiciels, nos logiciels métiers ne tolèrent pas tous les antivirus mm.
1: Euh, là, là encore une fois c'est une réalité alors Windows oui mais c'est pour la raison pour laquelle il y a beaucoup de mises à jour régulières il faut faire ces mises à jour il ne faut pas mettre la mise à jour en suspens et dire je la ferai dans une semaine c'est justement dans ce laps de temps qu'il y aura une faille de sécurité et que le pirate pourra rentrer donc les mises à jour de Windows doivent être faites régulièrement euh, et ensuite avoir euh, un antivirus à jour si vous avez des doutes sur l'antivirus c'est dans ce cas là je vais vous orienter vers notre partenaire CyberSacanew pour faire un audit euh, de façon à vous rassurer. Est-ce qu'une cyberattaque peut atteindre un disque dur externe Oui, oui. <rire> euh, si le logiciel malveillant est introduit dans votre ordinateur, donc il va s'intéresser aux données dans l'ordinateur en interne, mais lorsque vous allez brancher en USB votre disque dur externe, eh bien, le virus peut très bien se propager. Comme le virus peut se propager dans votre standard téléphonique, comme votre virus peut se propager si les ordinateurs sont reliés en réseau au sein de votre structure, l'idée c'est qu'il se propage partout pour aller analyser, surveiller et puisse bloquer un maximum euh, d'outils. Donc oui, le fait de le brancher en USB euh, peut permettre une propagation du virus. Le
0: VPN protège-t-il des observations virales
1: Justement, le VPN, c'est pareil, c'est euh, un outil pour les pirates, pour euh, c'est ce, un serveur entre guillemets virtuel qui, qui permet une connexion. Alors, oui, le VPN peut euh, limiter euh, la propagation. Maintenant, on le voit, on a certains sinistres où euh, les pirates arrivent à propager euh, des malwares via des VPN.
2: Si le système informatique est débranché hors travail, les virus peuvent-ils rentrer euh... Non. Encore une fois, si tout serveur
1: euh, est, est débranché et que le virus n'est pas déjà rentré, non, il ne pourra pas rentrer. Ouais. Si vous êtes victime d'une cyberattaque, surtout, ne jamais débrancher l'ordinateur. On a tendance à se dire, oh là là, écran noir, écran bleu, demande de rançon, je retire la prise. Surtout pas. Par contre, débranchez votre box. Mais pas la prise. De l'ordinateur, je parle.
0: Donc, en parlant de, de, des box, est-ce que vous avez dit que les wifi publics étaient plutôt source à Merci. se faire pirater euh, Est-ce que donc on peut aussi à faire confiance à son wifi de box,
1: à son wifi de téléphone mobile si on couple encore une fois, euh, c est, c est, le risque zéro n'existe pas, je vais redire la même chose. Euh, si vous avez changé le, le mot de passe de votre box euh, avec euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça arrive, hein, j'en vois. Euh, oui, vous prenez un risque énorme. Maintenant, si vous avez un mot de passe robuste, vous le changez régulièrement. bon, Déjà, ça limite le risque. Si vous, avez, si vous connectez euh, à titre professionnel avec euh, un VPN en plus de votre connexion box chez vous et que vous ne partagez pas forcément votre clé Wi-Fi, bon, vous, vous limitez, mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas.
2: Mmh.
0: Un, un spectateur euh, qu'on qu connaît bien, l'UFSBD, euh, nous, nous rappelle qu'il y a le logiciel LastPass qui peut créer aussi des mots de passe.
2: Mmh
0: confirmer, et qu'il euh, il conseille aussi de, de, à chaque mise à jour d'antivirus de scanner aussitôt la machine pour vérifier.
2: Mm -hmm.
1: oui, ce sont des mesures de précaution nécessaires, justement, encore une fois, pour limiter le risque. Est-ce que vous en avez d'autres à nous citer Non, parce que c'est plus du ressort de, de, de nos experts en informatique. Euh, moi, ce que je veux, c'est vraiment… Ce... Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment la prise de conscience euh, qu'on est sur euh, un risque permanent, un risque qui coûte cher. Euh, je prenais tout à l'heure la référence au cambriolage. Euh, il y en a huit fois plus en France. Euh, J'ai je, je, vu des, des, des clients professionnels, des gérants d'entreprises, euh, pleurer, mettre la clé sous la porte suite à une cyberattaque. Parce que quand on a euh, l'arrêt à l'activité, on est quand même dans, dans une société de récession. On a traversé une, une crise, on traverse toujours, hein, une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale, une crise géopolitique. On n'a pas besoin d'une de, 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 cyberattaque. Donc vraiment, mon intervention, c'est une prise de conscience. Faites un diagnostic avec CyberSecNM, on vous l'offre. Pour vous rassurer, pour vérifier tous les outils, tous les antivirus, toutes les mesures de précaution nécessaires, sauvegardez régulièrement vos données et surtout, assurez-vous, assurez ce risque
2: qui est permanent.